0: Oi pessoal, aqui é Igor Santos e eu e o Eduardo Moreira vamos estar nessa edição do podcast que você escuta já já mas antes de tudo só queria dar um aviso para quem estiver escutando esse podcast ele foi gravado no domingo, que foi dia 9 de agosto antes de a NBA divulgar, a gente sequer sabia na época que teria um prêmio para os jogadores que participaram da bolha lá na Disney por isso vocês não vão escutar nessa edição do podcast Nenhum comentário a respeito dessa votação Até porque a gente nem sabia na época ainda da gravação Que ia acontecer isso Se você não ficou sabendo A NBA escolheu alguns dos principais destaques Dessa semana Duas semanas de jogos que tiveram Para definir a classificação dos times né? O MVP foi escolhido o Damian Lillard Numa votação unânime Foram 22 votos dos 22 votos Jornalistas que votaram, ele foi escolhido o melhor jogador O primeiro time é, dessa bolha foi além do Lillard Do Portland Trail blazers também fizeram parte o Devin Booker Do Phoenix Suns, o Luka Doncic, do Dallas Mavericks O James Harden, do Houston Rockets E também o TJ Warren, do Indiana Pacers E teve o segundo time também, que foi votado Que foi formado pelo Yanis Antetokounmpo Do Milwaukee Bucks, o Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers, Kristaps Porzingis do Dallas Mavericks, Carlos Levert do Brooklyn Nets e também o Michael Porter Jr. do Denver Nuggets e o técnico da bolha, o técnico dessa fase foi o Monte Williams do Phoenix Suns. Então tá dado o recado, se você estranhar que a gente estiver falando de alguma coisa, você já sabendo que esses jogadores foram escolhidos e a gente está falando como se a gente não soubesse... Porque realmente o podcast foi gravado antes dessa votação. Agora sim, podemos começar com a próxima edição do podcast. Fala pessoal que acompanha o blog do Souza... Se você ficou atento no podcast da semana passada, hoje a gente vai só continuar a discussão que a gente começou sobre os prêmios da temporada da NBA. Os participantes, os finalistas que foram anunciados, falta agora saber quem vence. Mais uma vez, estou eu e Eduardo Moreira para discutir aqui quem vai ser o vencedor de cada um desses prêmios. Antes de tudo, como sempre, deixar o recadinho do mestre Felipe. Pessoal, você pode assinar o blog do Souza, está disponível lá no Catarse, com somente 7 ou 10 reais por mês, você pode ajudar o blog a se manter vivo e continuar produzindo esse conteúdo cada vez mais interessante que está aparecendo lá no blog e você que é assinante, inclusive, tem acesso a conteúdos que são exclusivos só para você. E essa verba das assinaturas, 30% do valor de cada uma delas, é destinado para uma parceria com o Projeto Semente do Bem. Projeto bem legal que tem aqui no Rio de Janeiro, você pode procurar na internet também. Enfim, é aquele negócio, você consome basquete, consome conteúdo de qualidade sobre basquete e também ajuda o Projeto Social Semente do Bem. Como eu disse, a gente está continuando a discussão sobre os prêmios anuais da temporada da NBA. Semana passada a gente já... Falou sobre MVP Também sobre o melhor defensor do ano E também o sexto homem do ano Eu não vou falar de novo o que a gente falou Você pode escutar de novo o nosso podcast Já deve estar a essa altura do campeonato A internet toda Já está falando sobre as nossas visões e opiniões Brincadeira, gente Mas enfim, a gente vai direto agora Para a nossa segunda discussão São os três prêmios que sobraram Cujos vencedores a gente vai conhecer Ao longo dos playoffs Segundo a NBA vamos saber quem são os vencedores desses três prêmios são eles o prêmio de melhor novato do ano, o de melhor técnico e de jogador que mais evoluiu a gente começa pelo de melhor novato e esse, eu acho que não existe tanta discussão sobre quem é mas muitas vezes o prêmio de novato do ano a discussão acaba virando quem vai ter a melhor carreira não quem foi o melhor no primeiro ano e eu acho que é isso que vai acontecer aqui também mas a gente está aqui para julgar a categoria novato do ano novatos são os seguintes, o Jamoran do Memphis Grizzlies, Kendrick Nunn do Miami Heat e o Zion Williamson do New Orleans Pelicans. Vou convidar mais uma vez o Eduardo Moreira, que já participou da primeira parte comigo, vou pular a parte da apresentação, quer dizer, espero que esteja tudo bem com você, que a gente possa fazer mais um grande debate como foi o último e já vou logo perguntando, Eduardo quem é o seu voto aí de novato do ano?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você escuta esse podcast. Bom, o meu prêmio de novato no, no ano é pro Diamorand do Memphis e concordo muito com vocês, pessoas, elas se perdem quando elas falam de novato do ano e vai para quem vai ter a melhor carreira. O Zion não tem jogos suficientes para competir para novato do ano, foram 20 só jogos que ele fez contando a, antes da parada da bolha. Expressivos números dele, né? Claramente ele tá acima de qualquer rookie dessa classe e claramente ele vai ser muito dominante. Quando ele estiver saudável E na forma física adequada Porque ele tá longe de estar na forma física adequada Mas o meu prêmio vai pro Jamoran a gente achava que o que ia pro tanque, né? E é pro famoso tanque, que é quando você tem a pior campanha pra tentar uma pick de loteria mais alta que seria nesse draft, mas isso não aconteceu. Isso muito se dá pelo Jamoran e pelo Jaren Jackson Jr. Mas o Jamoran teve uns jogos muito bons e muito regular sempre. Teve um triple-double, então o meu voto vai é pro Jamoran
0: e em segundo, Zion Beleza, é. o meu voto é o mesmo também, Jamoran. O simples fato de o Zion ter jogado tão pouco já descaracterize qualquer outro argumento por mais que, enfim, ele tenha sido muito impactante nos minutos e nos jogos que ele ficou em quadra, não dá para comparar o, a mostragem dele com a do Jamoran. Durante um bom tempo, a gente ficou discutindo sobre, isso inclusive antes até da, da, da temporada ser suspensa, quando já existia essa possível disputa pela oitava vaga entre o Memphis do Jamoran e o New Orleans do Zion, muita gente pensava assim, ah, vamos ver quem pega essa oitava vaga, porque se pegar é porque foi prova do, do impacto que o Zion teve. Eu acho que é essa altura do campeonato, enfim, como a gente tá... Já acabou, tá já, já acabou, a
1: gente está gravando no dia 9 o Santos ganhou Isso. então o Pelican está definitivamente fora do playoff, não pode nem chegar no nono lugar para competir pelo play-in foi o um modo que a NBA adotou então, é acho que o Moran está gravando ainda mais o, o rookie dele
0: o prêmio de novato do ano dele. Pois é, mas é o que eu ia falar é que talvez isso fosse uma, uma ilusão, a gente achar que essa ia ser, esse ia ser o critério decisivo pra gente optar, porque, vamos pensar, né, o novato do ano é basicamente um prêmio pra você ver quem chegou melhor na liga, né não é um prêmio sobre quem é o melhor jogador, quem tem o melhor futuro. Várias vezes acontece de ser um jogador que não tem muito nome, não tem muita fama, mas calhou de cair num time que precisava mais dele. Enfim, eu acho que o Jamarand, ele apresentou tudo, né? Ele... Foi um jogador que foi importante para o time no primeiro ano dele, tanto é que o time está... Agora, como eu falei, a gente está gravando no dia 9 para um podcast que vai ao ar no dia 17. Então eu não posso dizer se o Memphis entrou ou não nos playoffs, mas posso dizer sim que o Memphis ficou na briga e durante boa parte da temporada. E sim, o Jamoran teve muito impacto nisso. Eu confesso que agora eu não tenho aqui o número na mão, mas se eu não estou enganado, o Jamoran foi o principal cestinha do Memphis ao longo da temporada mesmo sendo novato, ou seja, ele realmente teve impacto, ele teve uma história muito bacana de acompanhar, né? essa surpresa de um Memphis que você esperava que fosse ser um dos piores times da liga e ficou ali na briga pelos playoffs, e ele teve um fator que eu acho que é um fator muito interessante também para essa concorrência de novato do ano que foi momentos marcantes, né? quantas enterradas a gente não viu do John Moran, quantas não enterradas, quase enterradas a gente não viu também que foram muito sensacionais, quantos Jogos estavam ali Pau a pau no finalzinho e o Jamoran Decidiu, ok, não foram tantos Mas foram alguns, hein? entendeu? Ele foi importante. Então, acho que ele tem um pacote completo. Ele tem um time que foi bem sucedido dentro do, do que se esperava. Aliás, muito além do que se esperava. Ele tem as estatísticas boas, é... bem relevantes. E, por último, ele também tem momentos. Ele tem coisas que fazem você lembrar da temporada dele de rookie. Então, pra mim, não pode ser outra pessoa que não seja o um Jamal Run. Agora, quem é o jogador que mais se projeta pro futuro... Aí ah, eu acho que ninguém tem dúvida. Esse é o Zion Williamson, mas não por demérito do Jamal mas simplesmente porque o Zion Williamson é o jogador, um dos jogadores com mais expectativa entre todos que estão na NBA, sendo novatos ou não. A gente tem um Luka Doncic, um jogador que está no segundo ano e já é uma super estrela. E mesmo assim eu acho que muita gente ainda vê o Zion Williamson como o possível, possível principal nome da liga, a cara da liga, daqui a alguns anos nesse sentido, realmente a gente tem que relativizar as coisas daqui pra frente, Pelicans e Grizzlies, são times que estão, parece que estão ali na mesma, na mesma timeline, assim, são os dois times jovens com outras peças jovens boas também que podem acabar se enfrentando, se encarando ali então acho que mais pra frente é um duelo que a gente vai querer muito ficar de olho e eu acho que o Zion projeta como sendo o principal jogador possivelmente até um MVP mas nessa temporada não tem como não ser o John Moran a gente sequer falou do Kendrick Nahn foi um bom jogador importante no Miami Heat considerando inclusive que foi um jogador que não foi draftado e tinha sido meio eu colocado meio de escanteio por algumas equipes apareceu quando surgiu essa oportunidade lá em Miami eu destacaria um outro jogador de Memphis que é o Brandon Clark obviamente num papel muito menor um grande desempenho na primeira temporada dele, também é um jogador mais velho, ele entrou na liga para fazer 23 anos, enfim, já num, numa outra etapa da vida, do desenvolvimento dele. Eduardo, você tem mais alguma coisa a acrescentar nessa corrida aí do Rookie of the Year?
1: Eu acho que o não. falando um pouco sobre o que você disse dos momentos de Jamoran, e não só com enterradas Como ele fez naquele jogo contra o Cleveland Ou quase enterradas Como ele também fez em outro jogo contra o Cleveland Aquela do Kevin Love, por exemplo Tem muito trash talk também, né Em entrevistas dele Tem aquela cena da noite do draft Que tá praticamente esmagadora a maioria Entrevistando o Zion Williamson E ele ali com cinco repórteres No máximo Tem momentos marcantes do dia amanhã, Principalmente a, a, aquele jogo de Memphis e Houston né? Que ele fala aquilo pro Harden acho que o Moran ele tem todo o cenário pra ele ganhar e definitivamente ele vai ganhar. O Zan não tem jogo suficiente pra isso. Eu adorei
0: o que ele falou pro Harden, mas a gente não vai reproduzir É, a gente aqui.
1: não vai reproduzir aqui pra não ficar um tema é chato. Harden é MVP, um cara com bagagem na liga. E, assim, era, se eu não me engano era clutch time já daquele jogo. O Memphis tava ganhando, ganhou aquele jogo. Eu não para ver esse jogo. O Memphis ganhou esse jogo e, e o Moran ele mata essa bola de 3 no momento que, assim... Memphis precisava, e aí ele dá aquele trash talk forte no Harden, concordo com você, um, eu não sei se ele foi o rookie desse ano, mas um cara que assim, gostei muito de ver né, foi, foi o Duncan Robinson também do Miami Heat, e o Tyler Hero do Miami Heat, e, eu acho que esses dois, ele, esses tri, esse trio de, do Miami Heat foi bem legal de se ver durante esse ano, o Hero... O Kendrick Nan e o Duncan Robinson, inclusive eu achei estranho né? o, o Kendrick Nan na frente do Tyler Hero no novato do ano. O Tyler Hero lidera uma M-Hit em pontos no quarto quarto, o Tyler Hero talvez mereça mais que o Kendrick Nan, uma vaguinha, né? mas Jamoran, 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 2019 2020 é do Jamoran, mas o Zion sem dúvida vai ser um fenômeno.
0: Eduardo, eu vou até aproveitar isso a gente tava aqui só para falar de prêmios mas a gente tem visto nessa bolha aí a forma como o Pelicans tem usado o Zion, todos os debates que existem sobre o tipo físico dele, enfim o Jamarão é um jogador que não existe nenhuma dúvida sobre ele ele é isso que a gente tá vendo, já tá rendendo bem no primeiro ano, mas sobre o Zion existe essa projeção, mas existe muita incerteza também sobre o que vai acontecer com ele você também sente que por mais que o Zion seja um super talento, não, ainda tem um pouco de insegurança sobre se ele vai conseguir, se o corpo dele vai permitir ele, de fato, ser esse jogador todo que se espera. Sim, e
1: é aí que eu fico mais abismado ainda. Se a gente for ver o, o, o Mighty Madness do ano passado, em Duke, o Duke não ganhou né, o Final Four, o que não ganhou o título universitário. Chegou no Final force se não me engano perdendo a semifinal pra Vila Nova Cara, ali ele já tava Ele tava num shape sinistro E no draft ele tava com um shape aceitável até Mas o que mais me impressiona é que ele tem Teve o jogo do Pelicans agora Contra o Grizzlies né, na bolha o cara, ele com esse shape dele, sem muita mobilidade física, vamos dizer assim, ele jantava o Jonas no poste baixo como se fosse nada. Como se fosse o John poste baixo, sabe? E o quanto que ele salta também pra pegar as pontiárias que o Lonzo lança pra ele do meio da quadra, e tudo mais, com esse corpo que ele tem. E isso é o que me deixa mais abismado. O que que esse cara com um corpo de... NBA, um corpo de fato definido e, e com bom impressionamento físico, vamos dizer assim, igual o Yannis por exemplo, o que esse cara pode fazer? Se ele tá fazendo tudo isso e botando o Pelicans agora não, né, porque o Pelicans perdeu pro Santo Antônio, mas botando o Pelicans de volta na briga dos playoffs, cara, imagina esse cara totalmente saudável, sem restrição de minutos, jogando ao lado de um cara que tá acendendo, como o Super Estrela, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Banda Ingram, um bom criador que é o Lonzo Ball esse time do, do Perkins vai ser bem interessante se ver jogado aqui há pouco tempo. Eu acho que o Zion, ele vai corresponder às expectativas dele, mesmo com esse corpo. Eu acho que ele vai ajeitar o corpo dele agora no, no verão. Na minha opinião, o Zion vai sim
0: ser o que esperam dele. Eu te confesso assim, que eu, eu tenho uma vibe meio Ronaldo. Você não vai lembrar, obviamente, porque você... Não era nem nascido na época, mas talvez você já tenha lido sobre, sobre a época em que o Ronaldo Fenômeno ele teve aquela, aqueles problemas no joelho e existia toda uma dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar e toda vez que ele jogava existia uma tensão absurda se assim, não ia acontecer alguma coisa com ele justamente pelo fato de ele ter tido uma lesão, voltou, teve outra lesão. Eu tenho um certo medo assim... Um receio, eu não me sinto seguro ainda de que... Eu sei que em termos de capacidade, de, de talento, o Zion, sim... Ele tem toda, toda a carreira pra se tornar o que se espera dele... Mas eu realmente tenho um pouquinho de medo... Vou dizer medo, né? Mas um pouquinho de, de pé atrás com o relação... Renato. Porque, assim,
1: a lesão dele do joelho não
0: foi tão brutal, né? Ele não teve uma lesão assim tão
1: significativa no joelho dele. Tá bom que deixou ele parte de boa temporada fora... Mas ele ainda ia jogar uns mais de 30 jogos se não tivesse coronavírus. Né? A lesão dele no joelho não foi tão séria, e o, o problema é isso, dele ter uma lesão séria no joelho, e fazer um, um comparativo aqui, pode acontecer o que aconteceu com o Greg Oden, que é, foi a pick número 1 um do draft de 2007, o draft que botou Kevin Durant na liga, por exemplo, o Kevin Durant foi a segunda escolha desse draft. O Greg Oden era um pivô, jogava muito na universidade, inclusive... Ele faz uma final de universidade onde ele engole o Al Horford e o Joaquim Noah no garrafão. Que, assim, são dois bons defensores da liga. Se provaram aí durante esse tempo. E eu o Greg tipo Na Alden... Flórida, né? É, na Flórida, é. O... E o Alden, acho que em Ohio, se eu não tô enganado. Isso, Ohio State e Florida State foi a final. O oden ele sofre... Ele sofreu muito com lesão de joelho, Muito. Tanto é que quando o time do Portion se manteve saudável, com Brandon Roy, Greg Oden e Marcos Aldridge, o time do 52.20 já fez 52 52,30 de campanha. Eu tenho receio em relação a isso também, do Zion, ele tem uma lesão mais séria no joelho. Pô, seria é muito triste perder um talento do nível dele, né, cara, porque ele é
0: um absurdo de jogador, ele é simplesmente absurdo. É, essa é uma conversa bem triste, mas vamos falar de coisa boa, né, que não é Tech Pix. Vamos falar de mais uma categoria de prêmios aí, de disputa. Nesse caso é a categoria de técnico do ano. A gente tem dois, dois técnicos que nunca venceram esse, esse prêmio e um outro que já venceu duas vezes, inclusive é o atual vencedor. Estou falando do Mike Budenhoser, que é o técnico do Milwaukee Bucks. Ele já venceu uma vez quando ele treinava o Atlanta Hawks. Os outros dois finalistas dessa categoria são o Billy Donovan, do Thunder, que inclusive era o técnico desse time aí que o Eduardo acabou de falar da Universidade lá de Flórida Florida State, que se não estou enganado ganhou dois títulos do NCAA, e o terceiro também já vou adiantar meu voto aqui porque eu tenho uma espécie de paixão não por ele especificamente não teria nenhum problema que fosse também, mas não, não é, é pelo trabalho que ele fez como ele colocou a cara dele no time, que é o Nick Nurse não, por acaso, é o atual técnico campeão da NBA pelo Toronto Raptors, mas já vou adiantar que esse é meu voto. E você, Eduardo, você concorda comigo ou não? Concordo,
1: Nick Nurse. O Nick Nurse, ele... Muita gente... Não soube como ele chegou na liga, né, aquele ano passado, mas o Nick Nurse, ele treinava o time do Raptors na D League. Foi duas vezes técnico do ano pela D League. Eu voto no Nick Nurse também. O Mike Van Der Rose, ele é da escola Greg Popovic, né. Então isso também tem um leve pezinho na hora de decidir, né, o técnico da votação do ano.
0: Aliás, vocês podem conferir muito sobre essa escola Popovic, eu falei recentemente lá no blog fazer só meu jabá aqui, rapizinho, Eduardo. Foi mal, desculpa. É, o Banderose, ele é da Escola Popovich,
1: ele era auxiliar do pop. Assim, isso também tem um pezinho, né? Porque não é qualquer um. Mas eu acho que o meu segundo lugar seria o Billy Donovan, e não o Mike Banderose. Porque, vou argumentar aqui agora, né? Pra mostrar que eu acho que o Nick Nurse, ele é de fato técnico do ano, e não o O Nurse, ele lidou... Muita gente dava dava os Raptors como nem playoff sem Kawai, que já é um absurdo, mas tudo bem. Tem aquele print, o print é sempre eterno, do, dos insiders da ESPN botando, tipo, Brooklyn e Charlotte, na, e, o, e os Wizards na frente do, do Raptor. E o Nurse, ele teve muitas lesões para administrar. Ele teve a lesão do Siakam, em janeiro mais ou menos, ele teve a lesão do, do Marc que não jogou uns 20 jogos, mais ou menos 25 jogos. Teve uma lesão do Fred VanVleet curta, mas teve. Tudo isso desenvolvendo o Terence Davis, que foi, foi um dos undrafted também, um achado do Toronto Raptors. E o Odeano Noob, que tá desempenhando, fazendo o que o Kawhi fazia, né? O Nancy foi muito bem, é, evoluiu o jogo ofensivo do Pascal, se Seattle cada vez mais. O Lowry segurando o time e... e... Sendo o capitão do time, vamos dizer assim. E ele soube administrar bem as lesões soube desenvolver os jovens. O, o Donovan, ele estaria ali pelo fato de, assim, 0,7% de chance do playoff. Ir ao playoff é algo absurdo, né? Absurdo. Ele tava caminhando pra ter o pace da mesma campanha que ele teve com Kevin Durant e Russell Westbrook. Billy Donovan seria o meu segundo lugar, mas ainda acho que o Nurse soube administrar melhor o time do, dos Raptors.
0: É o meu voto de técnico do ano tá certo eu também já adiantei meu voto em a Unique Nurse por todos esses motivos aí que o Eduardo já falou inclusive também já tive a oportunidade de escrever sobre o Toronto Raptors aí pro blog e é impressionante não só o, são duas coisas que eu que eu destacaria o fato de o time ter conseguido render mesmo depois de, inicialmente, perder o Kawhi, né? Uma perda que não tem volta, né? Ele mudou de time. Como também o perder vários jogadores por lesão ao longo da temporada e, mesmo assim, o nível não só ter sido mantido, como até melhorado. E uma outra coisa que me chama muita atenção é a parte da... Como o time é bem treinado. Muitas vezes a gente... Até o basquete é um jogo de 5 contra 5, né? Então, claramente, a individualidade ela é mais presente do que a, no... por exemplo, no futebol. Então, muitos jogos podem ser decididos na pura individualidade. e Muitas defesas podem fazer o melhor trabalho do mundo possível, que se um jogador for um gênio com a bola, ou for sortudo, ele pode ganhar aquele jogo. Mas dá para ver muito bem o, como o time é bem treinado. Ofensivamente, enfim, isso não aparece tanto, mas defensivamente aparece muito bem. A impressão que dá é que qualquer defesa que o Toronto queira aplicar em um determinado momento de, de algum jogo, está treinada não é simplesmente, ah, eu tenho jogadores com perfil físico que se encaixam não, o time está treinado ele vai conseguir desempenhar bem óbvio que ganhar ou não, depende das circunstâncias de cada jogo. Mas é impressionante você assistir ao Toronto e você ver como a defesa deles consegue aplicar qualquer conceito praticamente. Eduardo falou daquele jogo do contra o Dallas, né, que eles estavam perdendo de 30 pontos eles fizeram aquela marcação pressão quadra inteira, que é uma coisa mais de basquete universitário, né? Bem, não tem tanto isso. Viraram esse jogo. Defesa por zona, se eu não estou enganado, o Raptors faz bastante também. O Raptors
1: gosta muito de jogar um em um 3-2, né? Três para fora e dois estando garrafão. E reforçando um pouco da, da, sua, da defesa do Raptor, é muito engraçado você ver um Dallas e Houston, por exemplo, e depois você vê um jogo do Toronto Raptors, cara. É muito. É um abismo de diferença de defesa né? e de pace, vamos dizer assim. O Raptors trabalha muito mais a bola, tenta achar cada vez mais o, o cara livre, com o Van Vliet, com o Lowry. A defesa do Raptors força muito, muito erro na hora do arremesso, não muito turnover, mas, mas principalmente na hora do arremesso. E é impressionante, você vê um jogo do, do Dallas, principalmente, o Dallas e Houston, se não me engano, foi 160 a 150. Você vai ver um jogo do Toronto, o Toronto sofre tipo 100 pontos, no máximo tomou 112 do Boston que foi uma exceção à regra. Cara é muito diferente o time do Toronto. A defesa compacta dele, a marcação por zona que o Nick Nurse propõe. E você vê que quando o time não, quando a proposta dele não dá certo, que foi como aconteceu contra o Boston nessa bolha, ele fica realmente frustrado, né? Você bota a câmera no banco e fica você vê ele, que o cara tá realmente frustrado porque é, eles não estão ali só faz aí a jogada que der. Não, o Nick Nurse ele tem um papel fundamental, principalmente nesse desenho de jogada. Principalmente no defensivo, né? Se é um dos melhores técnicos de defesa da, da liga, sem dúvida
0: nenhuma. Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Só, só pra complementar o que eu tava falando, eu tava até inclusive lendo um texto, não lembro exatamente de onde, falando sobre como o ataque do, do Raptors ele não tem tanto um criador. Tão eficiente de jogadas, então para eles é muito importante começar o ataque a partir diretamente da defesa, né? por isso pontos de transição. Então, ter uma defesa boa é fundamental para compensar as limitações do ataque. Pulando aí, é, eu sinceramente não, não, não acho que tenha muito o que falar sobre o Mike né? ele é basicamente um cara que achou uma fórmula e essa fórmula dá muito certo, então esse é o trunfo dele. O que eu queria falar rapidamente sobre o Billy Donovan. É que o Thunder é um dos times que eu mais acompanhei ao longo do, dos últimos anos, pelo fato do Russell Westbrook ser, por muito tempo, foi o meu jogador preferido, ainda é um dos meus preferidos. E eu vi o quanto o quanto o Billy Donovan era criticado pelo fato de o ataque do, do Thunder, quando ainda tinha o Kevin Durant, depois que ele saiu, sempre foi uma coisa muito centrada no Westbrook, que não tinha movimentação de bola, era muito previsível. E muita gente falando assim, pô, esse time aí poderia estar rendendo muito mais. E aí o Westbrook sai do time e o time vira isso. Vira um, um time que passa a bola, que se movimenta, que divide o ataque. E aí você vê exatamente onde surge o trabalho do técnico, né? Não é simplesmente pelo fato de o time supostamente ter piorado com a saída do Westbrook e do Paul George. É como o time está jogando agora com as novas peças, né? Isso é muito, muito bacana de ver. E aí você tem que reconhecer o trabalho do técnico. Eduardo, de novo vamos sair um pouquinho da do escopo talvez, né? Nós temos esses três finalistas, mas o, o prêmio de técnico do ano ele sempre acaba rendendo vários candidatos que ficam de fora. Desses que não estão entre os finalistas, você destacaria alguém que você acha que merecia uma vaguinha assim, o um Brad Stevens de repente no Celtics? Exatamente esse é o nome.
1: Brad Stevens, é um nome que eu destacaria. Muito se dá pela evolução do, do jogo do Jason Tate e Brown, que é o próximo tópico que eu então, vou Vamos falar um pouco disso. O meu nome é Brad Stevens. Muita gente fala do Frank Vogel, né? O Lakers é primeiro, sim, na conferência. acho que, de fato, é a conferência é mais forte. Eu daria vaga, né, vamos dizer assim, pro Brad Stevens. Acho que o trabalho que ele fez esse ano com a galera do Celtics foi muito boa. Ele perdeu peças bem importantes, como, por exemplo, o Hoffman. Seguindo uma levada aqui, né? Aproveitando o Al É Impressionante. O all fez mal pra Philadelphia e fez mal pra Boston. Ele só fez mal na troca dele. Falta o Hancock. Não, ele só fez mal. Ele deixa um vácuo de defesa no garrafão pra Boston. E ele não promove o espaçamento que Filadélfia Philadelphia precisa pro Ben Simmons e o Embiid poderem jogar. Então ele só fez mal na, na troca dele de... de free agents, né? Eu daria pro Brad Stevens pela... Nova adaptação de jogo por é, saber dar a bola no, na mão do Jason Tate e saber aproveitar ao máximo o Jason Tate e o Jalen Brown. Essa dupla que tá bem sinistra. Sem Muitas vezes sem ter um pivô, realmente de fato, né? É, chegou a. muitas poucas vezes, né? Mas Boston chegou a jogar com o Jason Tate de pivô, mas não marcando pivô, né? O Tate, ele fazia o, o ala mesmo o Marcos Smart marcava o pivô. O Marcos Smart sensacional em questão de defesa esse ano. O Brad Silver seria o meu nome. E falar um pouco de técnico ruim também... Nossa, você leu minha Sacramento mente, cara. Kings, do Luke Walton, do Sacramento Kings. É impressionante. O Sacramento Kings... Isso é mais gestão também, né? É, coitado, o torcedor do Sacramento Kings ele deve sofrer muito. Porque ele vê o Dante fazendo o que tá fazendo. E você ter o Luke Walton como técnico é muito triste, cara. O Sacramento Kings ficou em décimo, se não me engano, na temporada passada. E você vê que claramente o Darren Fox tava sendo explorado... Nem tava ao máximo do, do Darren Fox e ele já tava dando um sinais de uma ascensão de estrela. A velocidade que ele tem de transição, a boa defesa dele no mano a mano, a agilidade que ele tem pra bater pra dentro da cesta, o K de basquete que ele tem, o Buddy Hilde chutando bem. E você vai e me põe o Luke Walton pra treinar o time, que faz totalmente o contrário do que o Fox precisa. Técnico ruim, eu daria pro Luke Walton, pro... Brett Brown. Brett Brown, exatamente, que é outro também.
0: A gente tá em sintonia aqui.
1: É, yeah, mas também tem a questão do general manager de Filadélfia e do front office. Que Filadélfia nem é tanta culpa do, do Brett Brown assim, quanto é do Luke Walton em Sacramento. Filadélfia errou muito em várias questões nessa, nesse verão. Técnico ruim, Brett Brown e Luke Walton seriam os ganhadores e maldição aí no técnico do ano, Brad C.
0: É, o engraçado é eu, eu ia fazer exatamente essa observação do pior técnico do ano. Eu lembro muito, um salve aí pra galera do Bola Presa. Dos... Melhores blogs que tem sobre basquete aqui no, no Brasil Eles costumavam fazer Sinceramente não sei se ainda mantém a, a tradição do, dos prêmios alternativos Que eles dão ao final de cada temporada Eu estaria inventando um prêmio alternativo aqui de pior técnico do ano Um prêmio que eu lembro que eles instituíram lá no Bola Presa É do jogador que mais involuiu na temporada Que é sempre uma diversão ler isso e aí isso me lembra da nossa próxima, e nas, aliás nossa última categoria que sobrou para discutir, que é o jogador que é a categoria real, né? Que é o jogador que mais evoluiu na temporada. Ao longo das outras respostas, o Eduardo também foi dando algumas palhinhas, né? Mas vamos lá. Os três finalistas são Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans, Ben Debayo, do Miami Heat, e por último o Luca Doncic, do Dallas Mavericks. Eu já adianto que, cara, eu acho que se, se eu fosse dar essa opinião. Agora já seria diferente do que eu falaria daqui a cinco minutos. Eu fico muito na dúvida, então eu vou esperar o, o Eduardo falar antes, o, o voto dele e vou pensar enquanto isso. Eduardo, qual desses três aí você acha que merece o prêmio?
1: Eu não vou votar, não vou votar agora na minha primeira fala. Vou falar do que eu discordo e o nome que eu discordo aí é Luca Donte por incrível. Que Como tá assim você vai
0: jogar para mim? Você vai esperar eu
1: votar? Não, 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 não. não, não, não. Vou falar meu voto, mas vou primeiro discordar do Luca Dante. O Luca ele tá fazendo algo que só dois jogadores fizeram antes: Michael Jordan e LeBron James. Sem dúvida nenhuma, é algo histórico que ele tá fazendo. Botar 29 pontos com 8, 9 assistências e 10 rebotes é algo absurdo. Tá liderando a liga entre o Mas assim, o Luca ele não é um cara que foi quadragésima pick de um draft e ele tá no quinto ano de carreira, por exemplo. O Luca foi a terceira pick de um draft, MVP de uma euroliga no segundo ano de carreira. É claro que ele deu um salto na carreira dele, um pouco mais esperado do que é, é um pouco mais do que as pessoas esperavam. Mas eu acho que isso não é motivo para ele estar, tá, porque a evolução de um segundo anista como o Luca é normal, é comum e é necessária para uma pra uma pick de loteria. Assim como a gente espera que o Zion vai evoluir, que o Jamal Run vai evoluir, que o Brandon Clark, por exemplo, vai evoluir. O Luca, ele teve uma evolução espera... não esperada pelos caninistas, porque é fora do comum que ele vem fazendo. Mas um salto de produção que já era esperado, vamos dizer assim. E aí, quem eu botaria no lugar do Luca? Devon e Esse é o meu adendo. O Devon Tegre, ele praticamente se enquadra no que eu tinha dito sobre o Luca. Ele foi a... 32 segunda pick, né, do, do round do ano passado. E o Graham, ele quadriplicou o número dele, praticamente. Ele foi de 3 pontos para 18, 7 assistências. Ele é um dos caras que mais chuta a bola de 3 e também é um dos caras que mais acerta a bola de 3. Ele ainda tem alguma tomada de decisões meio erradas, principalmente em questão de arremessos é, na linha dos dois pontos. Tá escondido em Charlotte, né, então... Charlotte era um time que todo mundo esperava que ia de fato tancar essa temporada, não ia ter jeito. Sem assim, o Kemba Walker, nem Deus ia salvar. Agora ia pro tanque de vez.
0: Ô Eduardo, eu não sei se você viu, sabe quem, quem tá tá querendo... O Graham, o próprio Luca,
1: eu vi na entrevista, Exatamente. o
0: próprio Exatamente.
1: Luca, né um adendo também, né? o próprio Luca Exatamente. disse que o Graham... Acabou
0: de discussão agora, o próprio cara não quer ganhar.
1: <risos> o próprio Graham disse que o próprio Luca disse que o Graham merecia estar lá e não ele, jogou muito essa temporada, foi uma passo fundamental pro, pro, pros Hornets, e o meu voto de motion proved player ele vai, cara, pro Brandon Ingram, um, com uma dor no coração do Brandon Debaio, mas eu vou pro Brandon Ingram, sem dúvida era o mais talentoso do draft do, do, do Young core que o Lakers tinha. E o Pelicans foi muito esperto, é, pegou os dois mais talentosos, que é o Lonzo e o Ingram. Pegou o que sobrou, né? O que era menos pior, que era o Josh Hart, que tem o potencial de virar um trend na liga, né? E deixou o Caio Kuzma lá. Então o meu voto vai pro Brandon Ingram, de prova de player, mas assim... Com muita pouca diferença do Brandon Debaio, muita pouca diferença do Brandon Debaio. Mas quem eu acho que deve ganhar? O Luca não tá ali à toa, né? O Luca não ia estar tá ali na votação à toa. Se botaram ele é porque talvez ele tenha boas chances de ganhar.
0: Cara, é engraçado assim, no final das contas eu vou concordar com você, mas no processo eu vou discordar, discordar bem de você, assim. O meu voto também vai pro Brandon Ingram, pelo fato de que... Pra começar, que desses jogadores é o que tá mais... É, há mais tempo na liga, então... Em termos de probabilidade, é, era o que menos tinha probabilidade de ter um estourar do nada, né? É, de um ano para o outro. Se você reparar, né, o prêmio de jogador que mais evoluiu numa temporada, geralmente são dois perfis, né? Um eu acho que é o que o Nucadont se encaixa, que é um jogador que sai de ser um jogador bom. Para ser um muito bom jogador Ele dá o pulo para a estrela Exatamente E aí o Luca Dante se encaixa nessa E o Ben Adebayo acho que é mais Pelo outro perfil Que é o jogador que sai de ser um jogador secundário Do banco Que acho que também é o mesmo caso do, do Devont Graham Que inclusive você tava, Enquanto você falava dele aqui Eu estava checando né, Temporada passada ele ficava Em média 14 minutos em quadra E nessa foram 35 foi mais do dobro, então naturalmente ele vai ter uma um aumento na, na produção dele. O Ben Adebayo, deixa eu checar. O aqui. Adebayo,
1: ele perdia minutos pro Whiteside, right né? Exatamente.
0: Ele tinha 23 minutos de média e agora tem 34. E também saiu de um papel que ele vinha do banco. Para ser fundamental para o Miami Heat. Para ser titular. Só, só uma denda aqui. Igor.
1: Inclusive muita gente diz que o Ben Adebayo é o real franchise player do Miami Heat, né? Eu também acho isso. Né? <risos> Banda the Bye, que é a cara do Miami Heat, não o Jimmy Butler.
0: É, tá parecendo que você também é meio hater do Butler, pelo sim, visto. Sim,
1: um pouquinho, mas é, tem muita gente que acha isso, eu concordo Banda o Banana the como um franchise player
0: do Miami Heat. Então, aí pra eu concluir meu ponto de vista, eu acho que o Brandon Ingram, o que mais chama atenção pra mim, é que ele não se encaixa em nenhuma dessas duas categorias. Pra mim, a evolução dele é a evolução mais notável, no sentido de que ela veio de uma forma inesperada. Ele tem um, um, um ganho de 18 para 23, quase 24 pontos por jogo, sem que ele tenha aumentado o tempo dele de quadra né? é praticamente o mesmo da temporada passada no Lakers, obviamente ainda mais se a gente considerar que durante boa parte da temporada ele jogou quando o Zion Williamson ainda não tinha jogado, então ele era assumidamente a primeira opção do, do Pelicans, enquanto no Lakers principalmente temporada passada ele tinha um, ninguém menos que um LeBron James lá para barrerar o caminho dele. Se você considerar que ele não mudou muito o tempo dele de quadra, em termos de arremesso agora são 17.7 arremessos por jogo ao invés de 14 na temporada passada, é, é se você considerar que são é a média é uma diferença grande, né? são quase quatro arremessos a mais por jogo. Mas ele mantendo aí melhorando até no caso dele a eficiência dele em quadra, melhorando todos os números. E eu acho que que o caso dele é um, eu acho que é um caso misto das duas coisas, mas também que não é nenhum dos dois exatamente. E eu acho que justamente pelo fato de ser uma coisa inesperada em Crash, pelo fato de ser na quarta temporada dele, me faz dar mais valor a essa esse tipo de evolução. Então meu voto é dele, mas me permita discordar de você, Eduardo, quando você diz que era esperado a, esperada a evolução do Domtich. Eu acho que sim, a gente espera uma evolução de um jogador de segundo ano, principalmente se ele é um jogador Que foi uma, uma escolha alta, né Como o Dontich foi, né, número 3 Mas eu acho que você não espera uma evolução Desse porte, um jogador Tudo bem, o, o Dontich tem todo o passado Dele, ele começou muito cedo Jogou basquete profissionalmente muito antes do que se esperava, mas também jogou num nível muito mais alto do que é o normal para alguém da idade dele. Mas é impressionante como o Dontch saiu de um jogador que chegou como claramente esse é o jogador do futuro do Dallas, para ser o jogador do presente e, além disso, ser. No meu caso, eu colocaria o Dontch no top 3 de MVP, você não, mas eu acho que dá para argumentar tranquilamente o entre os 10 melhores da liga. E eu acho bizarro um jogador de segundo ano que esteja se colocando, não precisa nem estar de fato entre os 10 melhores, mas esteja na discussão para ser um dos 10 melhores da liga, eu acho isso bizarro eu acho que isso é uma evolução fora do comum, só que eu acho também que esse fator que você você citou de existir uma evolução esperada no segundo ano, isso eu, eu, eu considero e tiraria alguns pontos dele, e no final das contas eu acho que o, o caso do Brandon Ingram, eu acho mais válido, se, se aplica mais a isso Igor, o,
1: o mais legal de ver o Dante jogar é que, assim, quando você volta pra temporada de MVP absurda que o Russell Westbrook teve quebrando o recorde do Oscar Robertson, tipo, ele deixava um abismo na linha de três pra pegar o rebote dele, sabe? É, ele claramente tava forçando ele, ele tava fazendo o famoso step padder, que ele já tava na clara que ele queria quebrar o recorde mesmo. Mas quando você vê o jogo do Dallas, você vê o Dante, tipo... Jogando naturalmente, sabe, fluindo naturalmente, muita gente já vê ele como um cara da bola de 3, que ele não é, ele tá chutando 30% essa temporada só, o que é baixo. Eu acho que se ele conseguir mais capitalizar as bolas de 3 que ele tem livre, que ele tem algumas que o jogo ele não converte, se ele conseguir capitalizar um pouquinho mais as bolas de 3 livre, tomar um pouquinho de decisão, um pouquinho mais correta na hora certa no clutch time, Cara, Dallas vai ser facilmente um top 3 time da Liga. É claro que você não espera que um segundo anista vá ser uma super estrela que lidera a liga em tantos aspectos e ponha tantas estatísticas bizarras, né? Mas ainda acho que o Brandon Ingram tomando a cara do Pelican sem o Zion e assim, você tem momentos icônicos do Brandon Ingram nessa temporada, como por exemplo aquela bola que ele mata em cima do Gobert pra praticamente garantir a vitória que não aconteceu contra o Tadiez, eles ganharam aquele jogo mas não naquela bola, a bola da vitória em cima do Tadiez. você tem ele indo pro All-Star game dele, ele ganha mais espaço, sem tantos minutos, mas sendo o principal criador de um ataque, vai ser bem interessante o Brandon Ingram na próxima temporada, junto com o Zion, e o eles perdeu alguns jogos bobos, e bobos inclusive, né? na volta do Zion, porque faltava a química pro Lonzo pro Zion e pro Ingram dentro de quadros três ao mesmo tempo, que quando o Longe e o Zion estavam, e quando o Lons e o Ingram estavam, o time é muito bem, mas quando o Ingram e o Zion estavam, fazia, não tinha o um espaçamento necessário, às vezes, pro Ingram. Então, assim, vai ser bem interessante ver os três com química, vai ser bem interessante ver o Brandon Ingram na próxima temporada, e a gente não falou do, do Siaka, né, cara? O Siaka evoluiu, né? O, o, o jogador que mais evoluiu na temporada passada evoluiu também esse ano, né, cara?
0: Exatamente, outro jogador que eu sou apaixonado. Eu tenho muita paixão pelos caras do Toronto, embora eu não torça por eles. Sim, Siakam poderia ter sido o jogador que mais evoluiu dois anos seguidos, que seria bizarro também, né Eduardo?
1: Sim, né? O mais perto que a gente tem disso foi na temporada 2015-16, que é a temporada do MVP Unânime do Curry, que o Curry ele recebeu 13 votos para jogador que mais evoluiu na temporada para hoje. Mas o Siakam evoluiu bastante, ele tá botando mais 7 pontos por jogo similar no número de rebotes, mas ele tá botando um pouco mais de assistência, ele foi de um ótimo roleplayer complementar pro Kawhi e pro time de Toronto, ele já tava sendo ótimo na final da NBA, né, tava claro de que tinha potencial de, um, de uma estrela ali. O Seac ele não evoluiu tanto como o Dante, o Seac ele não teve o patamar de superstar, o Seac é uma estrela, não é uma superestrela como Antetokounmpo, Lebron James, o Harden e o Dante ia ser é muito interessante se você a esses dois seguidos, né cara? Um cara que evoluiu que, assim, aprendeu já bastante com a minha idade, que 16 anos mas não vai, primeiro que não tá no top 3 e mesmo se não tivesse top 3 ia ser é praticamente impossível ser assim, a
0: caminhada. Tá certo com isso a gente conclui aqui a nossa discussão, já falamos de todas as categorias sou a favor de quem sabe numa edição mais para frente a gente checar se a gente acertou ou não, tá concordando com quem de fato vota, só por brincadeira mesmo né, mas foi muito bom essa discussão, é legal quando ela acontece assim, de uma forma que não seja só eu acho A e você acha B e acabou, quando tem argumentos, quando tem elementos, assim, a gente sabe que isso são só prêmios né, são coisas que no final das contas já não são tão importantes assim, são importantes a pessoa, mas às vezes eu acho que muita gente discute se um jogador é melhor que o outro, porque ele tem Sim. prêmio de não sei o que enfim, é, essa é só uma coisa pra gente discutir, pra gente conversar e falar mais da coisa que a gente ama, que é o basquete Eduardo, queria agradecer pela tua participação, e aí já fica os convites para uma próxima vez é, Obrigado Igor, bom
1: espero que vocês tenham gostado do quanto que eu, que eu gostei de gravar e falar um pouco sobre a minha visão, do que eu minimamente entendo sobre a NBA e é isso, espero que vocês possam entender um pouco do nosso ponto de vista de, de argumentos e como a gente acha que o Baixete vem se comportando né, nessa fantástica liga chamada NBA e agora esperar 17 de agosto inclusive hoje quando esse, esse podcast vai estar saindo vai ser quando vai estrear os playoffs da NBA abraço pro Igor abraço para todo mundo que
0: tá ouvindo Valeu. Valeu, Eduardo. Só um último recadinho, gente. Você sempre pode interagir com a gente, pode comentar lá no blog, pode comentar no Instagram, no Twitter, se você concorda ou discorda das nossas opiniões. A gente está sempre aberto aí para ouvir o que você tem para dizer. A gente fica por aqui por hoje e até uma próxima edição do podcast do Blog do Souza. Valeu, gente. Hum.